0: Entrevista para você que tá de rádio ligado aqui no Jornal da Cruzeiro, acompanhando também a nossa transmissão no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM você vai se conectando aqui às nossas redes sociais sempre com imagens ao vivo, importante tê-lo conosco a gente agradece, agradece o carinho de cada um que está ligado conosco, deixando o seu like também na nossa transmissão já aparece aí na tela do seu computador, do seu smartphone da sua TV também, para você que tá fazendo a conexão via TV, advogado doutor Márcio Leme, ele que é o Presidente da OAB Sorocaba, está ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira, começando a semana ao lado de todos os nossos ouvintes aqui, 92,3. Doutor Márcio, sempre muito bom
1: recebê-lo aqui. Muito bom dia. Muito bom dia, Fábio, bom dia, Sibéria, Everaldo. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade e o espaço concedido aqui para a OB Sorocaba para a gente conversar um pouquinho de questões que são importantes para os cidadãos, para a advocacia. Obrigado pela oportunidade. Legal, eu quero começar exatamente sobre
0: esse burburinho na cidade, todo mundo falando principalmente nessa área jurídica quando se fala da situação das varas de família aqui em Sorocaba, que tanto o senhor como a sua diretoria fazendo esses apontamentos de que a situação piorou. Primeiro, doutor Márcio, por que dessa situação? Qual é o pedido de vocês? O que faz as, a, as varas de família? Qual é o trabalho realizado em Sorocaba e por que, que vocês detectaram essa piora, principalmente aqueles que mais precisam do trabalho jurídico aqui em Sorocaba, doutor
1: Márcio oh. Pois é, nós temos um problema histórico aqui em Sorocaba, Fábio, eu acho que isso é importante a gente pontuar, é, da falta de estrutura do poder judiciário, tanto do federal comum, federal especializado e também da justiça estadual. Eu sei que para os ouvintes talvez isso seja um pouquinho técnico, as pessoas não entendam exatamente isso. Quando eu falo da justiça estadual, são aquelas causas que estão tramitando aqui no fórum estadual, diz respeito a indenizações, ações contra a fazenda pública municipal, contra o Estado, e também com relação às ações que envolvem direito de família. Especificamente, as questões de família, elas são tratadas em uma das três varas especializa especializadas da família que são instaladas aqui em Sorocaba. Então, todas aquelas questões envolvendo alimentos... É pensão alimentícia, aquele que não paga alimentos execução para prender, é, para fixar os alimentos, ação de divórcio, inventário, tudo isso tramita em uma das três varas da família aqui da cidade de Sorocaba, que já tem um volume de trabalho muito grande, que já não suporta, pelo número de juízes e funcionários, eles não suportam as demandas. Pois bem, no passado, por conta desse grande volume de processos judiciais, da demora, foi criado, foi destacado o que nós chamamos de juiz auxiliar. Então, nós temos o juiz titular de cada uma das varas e foi destacado um juiz auxiliar, com mais três a ah, cinco servidores para auxiliar este juiz auxiliar, de modo que eles repartiram o um acervo de processos. Pois bem. Essa situação, ah, apesar do aumento da estrutura do, no passado, também já estava estrangulada, já não se dava mais conta, haviam muitas reclamações por conta da morosidade do Poder Judiciário. E para nossa surpresa, agora no mês de junho, por decisão do Tribunal de Justiça, uma decisão administrativa, o juiz auxiliar das varas de família, o juiz permanente auxiliar, né, meio contradição, mas era mais ou menos isso, é, ele foi removido dessa função, ele foi tirado dessa função, e os servidores que estavam destacados, para fazer o trabalho junto com esse juiz auxiliar, voltou para o que nós chamamos de UPJ, para o Cartório Geral das Varas de Família. Ou seja, nós diminuímos consideravelmente a estrutura do Poder Judiciário no que toca às varas da família. Com isso... Cada juiz titular das três varas de família que já estavam assoberbados de trabalho, já não davam conta, eles receberam mais 25% do acervo de processo. Ou seja, há um colapso nas varas de família. E por que, que nós estamos falando isso enquanto advocacia, enquanto OAB? Porque os advogados que estão me ouvindo, é, espero que se manifestem <risos> indicando para nós essa problemática, é, o que acontece? É o advogado que está em contato direto com o cliente. É o advogado que ajuiza uma ação judicial pedindo uma decisão de urgência, por exemplo, uma liminar para fixar alimentos. E nós esperamos que essa decisão saia em 5 a 15 dias, em 10 dias em média. Aqui em Sorocaba está demorando 60, 90 dias. Você imagina a situação de que uma mãe está com a criança, houve a separação do pai e precisa receber a pensão, e o pai não paga. Ela ajuiza uma ação e não se conforma de em 60, 90 dias, sequer tem uma manifestação eh, do Poder Judiciário. Nós encontramos, fazendo um trabalho de campo de pesquisa, para você ter uma ideia, nós encontramos processos paralisados, sem movimentação, processos que demandam decisões com urgência, é, com mais de 100 dias de paralisação, simplesmente sem ser movimentado. O que eu quero dizer é que os advogados que recebem os seus clientes acabam não se conformando né, dessa situação e os clientes também eles não se conformam, porque afinal de contas, é, essas questões que são muito sensíveis, que dizem respeito à família, precisam de decisão judicial com brevidade, com urgência. O cidadão ele não consegue entender como pode o poder judiciário simplesmente não se manifestar, não decidir uma questão e deixar um processo paralisado por mais de 100 dias. Essa situação é extremamente grave. Isso significa dizer ao cidadão que paga o imposto, que paga o tributo, que ele não tem à disposição o Poder Judiciário, porque, afinal de contas, justiça tardia é justiça falha, ou é uma injustiça, como dizia lá no passado Rui Barbosa. E essa situação é que nós estamos uh, discutindo. Nós já levamos, por várias vezes, esse problema para a corregedoria do Tribunal de Justiça. Já fizemos reclamações pontuais aos juízes locais. É um trabalho que a gente tem feito com frequência. E agora, no mês de junho, essa situação piorou ainda mais. Quando nós esperávamos avançar ah, no que toca a qualidade do Poder Judiciário, aumentar a estrutura, nós tivemos um revés. O Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, mais uma vez, ele diminuiu a estrutura da cidade de Sorocaba, que é, se eu não me engano, a sétima maior cidade do Estado de São Paulo. Os juízes que estavam trabalhando como auxiliares...
0: Foram designados para outros serviços mais importantes, a gente coloca assim, né? Porque cada um fala, não, mas é mais importante que eles sigam para outro, é, outro lado. Quer dizer, os, a própria Vara tem a, a noção do número de processos que estão parados. E a curtíssimo prazo tem como resolver essa situação ou existem outras demandas mais importantes? Por isso teve esse esvaziamento aí, doutor Márcio.
1: Não acredito que seja isso, Fábio. É, bom, a, a estrutura do Poder Judiciário Estadual aqui de Sorocaba contava com 10 juízes auxiliares, sendo que um era destacado só para auxiliar as varas de família. Essa estrutura ela foi reduzida hoje para três juízes auxiliares na comarca de Sorocaba e retirado esse juiz auxiliar uh, da vara de família. E foi redistribuído para o Estado. Juízes auxiliares que estavam aqui assumiram outras funções em outras cidades no Estado. Três deles estão atuando agora em conjunto, auxiliando Sorocaba e Campinas. Só que pelo porte de Campinas, obviamente, a cada dez processos, nove são de Campinas que ele analisa, um é de Sorocaba. Não faz sentido você analisar Sorocaba uhum. com Campinas. É, não me parece que essa seja uma solução técnica à luz dos números dos processos judiciais do acervo que nós temos. Para você ter uma dimensão, é, na cidade de São José do Rio Preto, lá nós temos 475 mil habitantes. Nós temos lá tramitando um número de 118 mil, é, 118 mil habitantes por vara de família. Então, se a gente fazer a comparação, lá nós temos hoje quatro varas de família uma cidade com 475 mil habitantes. Se eu dividir por vara, eu tenho 118 mil por vara de família. Aqui na cidade de Sorocaba, nós temos 740 mil habitantes para três varas de família, uma vara a menos que São José do Rio Preto, o que significa que nós temos 246 mil habitantes por vara da família. Ou seja, quando nós analisamos os números, não se justifica o que nós verificamos que é uma decisão político-administrativa do Tribunal de Justiça. E neste contexto, Fábio, eu peço licença para dizer o seguinte, nós precisamos definitivamente da ajuda dos nossos deputados estaduais. Não é possível que a cidade de Sorocaba, como a sétima maior cidade do estado de São Paulo, uma das economias mais pujantes, uma economia forte, o que se arrecada de tributo aqui na cidade de Sorocaba não retorna para Sorocaba em melhorias para o cidadão. E basta você conversar com alguém que tem um processo tramitando na vara da família para você entender a angústia que é dessa mãe, desse pai que está precisando da regulamentação de visita para ter acesso ao filho para saber se é o final de semana, para saber se não é, o que nós chamamos do direito de convivência. As pessoas que estão vivendo neste contexto, elas vivem uma angústia diária, elas pesquisam o processo dela diariamente e elas ligam para o seu advogado dia sim, dia não, porque não compreendem como pode estar sofrendo uma injustiça e não tem um amparo do poder judiciário, nós precisamos compreender que processo judicial não é simplesmente algo burocrático é a vida, é o destino das pessoas muitas vezes destino de crianças crianças que têm necessidades especiais que simplesmente não é solucionado Sorocaba mais uma vez é deixada de lado pelas decisões políticas administrativas do Tribunal de Justiça de São Paulo É isso é incompreensível e digo mais, para você ter uma ideia nós temos aqui em Sorocaba, veja as questões que envolvem criança, adolescente, é, direito de convivência, guarda, demandam necessariamente um estudo técnico, um estudo de psicólogo, um estudo de assistente social. Portanto, o Poder Judiciário deve manter nos quadros de servidores esses profissionais. Aqui em Sorocaba, nós temos cinco psicólogos para atender as varas de família e a vara da infância e juventude que trata também de questão de criança e adolescente. Só nas varas de família nós temos quase 20 mil processos para cinco psicólogos fazerem análise. E eu garanto, em boa parte desses processos demandam análise desses profissionais. Esses profissionais são cobrados diariamente, eles não dão conta e eles acabam sendo afastados porque ficam doentes, porque não dão conta dessa demanda. E o Tribunal de Justiça, há alguns dias, Abriu o concurso para essa carreira e mandou, nomeou um assistente social para a cidade de Sorocaba. Isso é incompreensível, não é possível, considerando o valor que nós pagamos de taxa judiciária, de impostos que são destacados para o Tribunal de Justiça que nós não tenhamos estrutura. A impressão é que nós temos é que a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo vive de costas para a realidade, especialmente da cidade de Sorocaba. A impressão é que nós temos é que dizer do Poder Judiciário, discutir essa situação, é simplesmente... É, não há capital político, porque nós, nós não vemos os nossos deputados brigando até então para aumentar a estrutura do Poder Judiciário. E repito, é só aquele... Precisa do poder judiciário e ninguém acorda com vontade. precisar de um advogado e ao poder judiciário só vai propor uma ação de família, divórcio, alimentos. Aquela pessoa que não tem mais como resolver aquele conflito, como ela não tem mais, é a última raça, é o último motivo que ela vai a última medida que ela vai adotar. É ir ao poder judiciário. E quando ela vai ao poder judiciário, numa situação de violência, numa situação de uma criança que precisa de alimentos ela simplesmente não encontra uma estrutura do poder judiciário. Nós estamos dialogando com o Tribunal de Justiça, com os juízes locais, nós compreendemos a situação dos juízes locais, eles simplesmente nos mostram números, para você ter uma ideia, na primeira vara de família nós temos 5.500 processos no acervo para ser é, decidido, na segunda 6.000, na terceira 5.600, são números que assustam Nossa. para que um juiz dê conta dessa demanda de trabalho. Só vai travando cada vez mais. Pois é, e o número que vai entrando é maior do número que está saindo, ou seja, a situação só tende a piorar. Para você ter uma ideia, quando há um depósito judicial de um valor numa conta judicial, é, a título de exemplo, para as pessoas que estão nos ouvindo entender. Imagine que um pai está devendo 10 mil reais, hipoteticamente, de alimentos, de pensão. Ele vai, faz uma guia e depo deposita esse, esse valor numa conta bancária do Banco do Brasil, que fica vinculado ao juiz, e cabe ao juiz liberar essa quantia para a mãe. Quando isso acontece, você pede a liberação dessa quantia, às vezes demora 60 dias, 90 dias, para esse dinheiro simplesmente ser liberado. E nós advogados, muitas vezes, pegamos o cliente na mão e falamos, vamos lá comigo para você ver como funciona? Porque muitas vezes o advogado leva a responsabilidade de não tá estar fazendo, fazendo nada. Ou então, se desconfia que o advogado recebeu esse dinheiro e não passou ao seu cliente. Quando, na verdade, é o poder judiciário que não consegue dar vazão a esses pedidos. Essa é a nossa angústia, esse é o nosso desespero. Isso não é, é exclusividade das varas de família. Nós temos a vara da fazenda pública que tramitam aquelas ações que postulam medicamentos, vaga em creche. Veja, a gente corre o risco em Sorocaba de a criança não precisar mais de creche e depois sai a decisão. É esse o cenário que nós encontramos aqui na cidade de Sorocaba hoje. Né? Mais uma vez, nós não temos estruturas do poder judiciário adequadas para para o tamanho de Sorocaba, pelo que Sorocaba arrecada e, e entrega de tributo para o Estado.
2: A gente vai, eu estou olhando aqui, ficando inconformada né, com as informações, porque assim, só quem precisa, como o senhor falou, quem precisa, quem está ali, tanto o lado do advogado quanto o cliente, está precisando resolver a situação, não entende, É não entender mesmo, por que tudo parado? E o que acontece, quando o senhor fala, pontua... Perfeitamente, a cidade cresceu, a cidade tem um volume diferenciado e a justiça parou lá atrás. Eu não sei que década está parado esse crescimento. É isso que a gente vê, né, doutor Márcio?
1: Exatamente isso. Essas três valas de família na cidade de Sorocaba, elas existem com essa mesma estrutura. Aliás, era uma estrutura maior, diminuiu. Diminuiu. Há mais de 15 anos. Ou seja, se a gente acompanhar o aumento da população e de demandas, não é possível que a gente continue é, silencioso com relação a essa questão. Mas a impressão que eu tenho, uh, né, Sibeli, é que isso talvez não... E graças a vocês, nós estamos dando voz a, essa, a esse problema, a imprensa aqui de Sorocaba, que tem nos dados es, de dado espaço, é que esse problema é silencioso, porque ele aflige as pessoas que têm processo. E, a, e a, o cidadão comum só entende isso quando ele passa, porque, infelizmente, nós estamos sujeitos a enfrentar essa problemática. Quando ele precisa do advogado e quando ele vai ao Poder Judiciário, especialmente à vara de família, aí ele compreende o tamanho da dor, o quanto isso estraga a, o destino, por exemplo, de uma criança. Você imagina, nós temos situações em que o juiz precisa decidir, o Poder Judiciário precisa decidir, se determinada criança tem condição de conviver com o pai. E o juiz suspende o direito de visita, por exemplo. Aí ele manda para fazer uma análise é, de um psicólogo. Daqui a um ano e meio, volta o laudo para dizer. Ou seja, é um ano e meio da vida de uma criança que ela foi privada de conviver com o pai. E vice-versa. Tudo dando exemplo de mãe e pai, mas poderia ser ao contrário. Tanto faz. Só para a gente tentar deixar didático. É isso que está acontecendo. Nós temos ações em que se postula, por exemplo, a reversão da guarda, em que a criança deixa de ser criança, passa a ser adolescente, daqui a pouco alcança a maioridade e não tem decisão judicial. O processo é extinto porque aquela criança adolescente já se tornou maior, portanto agora perdeu o objeto da discussão. E nós não pensamos, ou na verdade, nós não solucionamos o impacto que isso causa na vida da criança, do adolescente, do pai e da mãe, porque essa sensação de litígio sem solução do poder judiciário, isso aflige, isso destrói diariamente as famílias aqui na cidade de Sorocaba e isso impacta diretamente o exercício da advocacia.
0: Doutor Márcio, a partir de agora a OAB se manifestando, ganhando esse espaço, aliás, parabéns acho que a toda a imprensa de Sorocaba que abraçou essa causa também na divulgação dessas ações do doutor Márcio Leme junto com a sua diretoria também trazendo essas informações porque muitas vezes, né, se coloca no aspecto político, olha, vai reclamar vai causar aquele burburinho uma situação desagradável vamos na base da conversa mas é o telefone do advogado que tá tocando o dia todo de uma família pedindo socorro a partir desse momento da divulgação dos problemas com a vara das varas de família aqui em Sorocaba qual foi o retorno que o senhor teve até agora?
1: Bom, é, é isso. Ainda bem que agora a imprensa está nos dando espaço para a gente conversar sobre isso e não é uma questão de criticar classe política, não é nada disso. Nós queremos dialogar para que nós caminhemos juntos com a classe política, com os juízes, com o tribunal, porque no fundo nós estamos prestando um serviço para o cidadão que paga imposto, não é para mim, não é para você, é para o cidadão que está lá angustiado, que tem o um processo. E é importante dizer também que nós da OAB, nós estamos há mais de três anos enfrentando essa situação. Nós já fizemos várias representações à corredoria do Tribunal de Justiça demonstrando por meio de casos concretos, a situação caótica que nós temos em Sorocaba. É, o que nós estamos postulando hoje é a criação de uma quarta vara da família. Criação e instalação, porque tá. tecnicamente é interessante, né, Fábio? E as pessoas também não entendem isso. O Tribunal de Justiça, às vezes, é, ele diz, olha, criamos a quarta vara de família, só que não instala. Ele cria formalmente. Criar tecnicamente é uma coisa instalar é outra. Então, nós precisamos da criação da vara da família, nós precisamos da instalação da vara da família. É, e o que nós precisamos é de pelo menos duas varas de família aqui em Sorocaba, é, com instalação de dois juízes titulares, mais a remoção de servidores para Sorocaba. Veja, e aqui também tem outra pegadinha. Muitas vezes, quando se cria vara, eles dividem servidores de outra vara para... Atender essa nova, ah. ou seja, é, não adianta nada, é de mentirinha, o que nós precisamos é que o concurso que está em andamento, que chamem servidores para que nós tenhamos o aumento de número de servidores, <risos> para que a gente não tire servidor de outra vara, para deixar deficitário para essas novas varas. Nós precisamos da criação de duas novas varas, da instalação de duas novas varas de família, estou falando só de família, Sim. né? É, com a, a instalação de juízes. Se abrir esse leque, vai longe essa entrevista. Nós aqui também precisamos também de mais uma vara da Fazenda Pública para ontem, com, nesse mesmo contexto. E, sobretudo, precisamos também da contratação, da convocação de psicólogos e assistentes sociais para auxiliar os juízes, porque nas causas demandam essa, essa é, análise técnica. E são esses profissionais que hoje, repito, nós temos um número de cinco aqui na cidade de Sorocaba. É, Apenas para fazer justiça, eu tenho conversei com dois deputados estaduais aqui de Sorocaba, que é a Maria Lúcia Amri com o deputado Vitão do Cachorrão. Os dois se manifestaram positivamente, se sensibilizaram com essas questões que a OAB levou, estão dialogando com o Poder Judiciário, estão brigando ao nosso lado para aumentar a estrutura do Poder Judiciário. E graças ao trabalho desses deputados, ao trabalho da OAB, ao trabalho dos próprios juízes aqui da comarca de Sorocaba, porque eles nós estamos juntos, nós não somos contrários a eles, nós estamos juntos nessa briga. Eles também estão levando essa, essa, esse pedido à presidência do Tribunal de Justiça, demonstrando que eles não dão conta e que a reclamação é justa. Nós temos a informação de que provavelmente ainda essa semana o tribunal vai analisar a criação de mais uma vara de família aqui na cidade de Sorocaba o que não é suficiente, porque a hora que criar mais uma vara de família, vai voltar o que já tinha, tá. que era com o juiz auxiliar. Né? Eles tiraram, é aquela história, né você coloca o bode no quarto, depois você tira e parece que ficou bom. Não, não funciona, é, é pegadinha. Eles tinham que criar pelo menos duas, porque voltar uma vara de família, de, de, por, por, formalmente, é colocar o que nós já tínhamos com o juiz auxiliar. Então, de toda sorte, é um passo avante, né? é, um, é, um, é um passo a, a, a importante. Essa semana provavelmente deve ser votado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça a criação dessa vara de família aqui de Sorocaba. Nós vamos continuar brigando para mais uma e também melhorar a estrutura dos servidores, para que nós tenhamos mais servidores, nós tenhamos mais psicólogos e assistentes sociais e também nós tenhamos aí uma maior condição de trabalho na vara da Fazenda Pública. Repito, é lá na vara da Fazenda Pública que quem precisa de medicamento e o Estado não fornece, ele propõe ação. É lá na vara da fazenda pública que, que aquele que não tem creche, e se eu salvo o melhor juízo, isso é uma demanda diária do cidadão de Sorocaba, ele também vai lá nessa vara de família. E lá também a situação é caótica. Nós tivemos há alguns anos uns dados do CNJ que apontou que a vara da Fazenda Pública de Sorocaba era uma das piores do Brasil, não é? Caramba, hein? Não digo por conta do servidor ou por conta do juiz, mas por conta da falta de estrutura, Sim. simplesmente não absorve a demanda. Não é possível que Sorocaba é, seja ficado de lado por tanto tempo pelo Estado, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
0: Aquela, até para ilustrar a situação de como também os juízes ficam numa situação nada confortável, é deixar o doutor Márcio Leme aqui nessa sala e encher essa sala de processos até o teto. Aqui, ó, esse é o seu trabalho, dê conta dele. Não adianta, acaba afastando o servidor que fica doente mesmo. Uma situação como essa afasta é, qualquer um que tem é, é condições isso,
1: dignas de trabalho. É isso, os servidores aqui de Sorocaba não têm condição digna de trabalho. Se você conversar com o servidor, estão adoentados. É toda hora quando eles são pressionados, ficam doentes síndrome do pânico, uma série de problemas. Estava conversando com o um juiz especificamente, ele está me mostrando, e eu, a gente vai lá reclamar em nome Sim. da OAB, né? Bater na porta do juiz. E, e é bom dizer isso para os advogados, para os advogados os cidadão, às vezes eles não sabem, mas nós fazemos esse trabalho de ir lá conversar com o juiz, falar meu irmão, meu amigo, não, não aguentamos mais. Uhum. E aí, ele falou Márcio, vem cá, olha aqui, ó. Eu recebi 2.200 processos no mês de junho e julho. Eu preciso analisar 2.200 processos. Eu tenho mais um ou dois servidores para me ajudar a fazer isso. Como que eu faço? certamente eu não vou dar conta. Então, a situação é uma tragédia na nossa vida. Esse juiz também tem vida, né? Ele, aí nós temos as férias do juiz, as férias dos servidores. Então, é um círculo vicioso. Então, todos nós do sistema de justiça precisamos nos unir nos darmos a mão para a gente atender aquelas pessoas que é, na verdade, o, o destinatário da, do Poder Judiciário, que é o cidadão, que é a pessoa que está aflita precisando do Poder Judiciário. Re, rep, é, e repito, ninguém acorda com vontade de ingressar com processo contra alguém. Né? Só vai em última análise. A situação já é trágica, uma tragédia na família. E ainda, você não tem a estrutura do Poder Judiciário, você simplesmente não tem decisão judicial sobre a demanda que você leva, é uma situação caótica. Doutor Márcio Leme é o presidente da
0: OAB aqui em Sorocaba. Eu vou chamar um rapidíssimo intervalo. Na volta do bloco, eu quero também análise, doutor Márcio, dessa matéria que está circulando e está prestes também a ser votada na Assembleia Legislativa, na nossa Lesp que é a questão do aumento do tributo das custas judiciais. Eu gostaria de entender essa situação, viu, doutor Márcio, que vem pela frente também toda a mobilização da categoria, inclusive sobre essa matéria, nós temos já uma gravação, um áudio encaminhado aqui pela deputada Maria Lúcia Amari trazendo a palavra dela e mostrando de que maneira ela vem trabalhando sobre essa PL a 752 2021 aliás, grande abraço à deputada Maria Lúcia Amari está acompanhando aqui o nosso Jornal da Cruzeiro e já fez questão de gravar também o áudio é, e a gente vai colocar ao vivo aqui para que o doutor Márcio Leme possa acompanhar essa situação. Fique ligado a gente volta na sequência tem mais um bloco da entrevista do doutor Márcio Leme, presidente da OAB Sorocaba. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Em Sorocaba agora 9 e 12, Reta final, o segundo e último bloco da nossa entrevista com o doutor Márcio Leme, ele que é o presidente da OAB Sorocaba. E deu uma agitada aqui nos bastidores, aqui com essas informações sobre a questão dos trabalhos realizados aqui nas varas de família em Sorocaba, que segundo a OAB Sorocaba, piorou e muito. Bom, foi o tema aqui do nosso, do nosso primeiro bloco agora. Tem um assunto bem mais tranquilo para ele falar agora, que é justamente sobre o reajuste, o aumento dos tributos às custas judiciais. É, é projeto que está prestes a cair para análise e votação. Já teve audiência pública, teve articulação... Qual que é o caminho? O que que tá acontecendo aí? O senhor aponta um problema em cima, na hora que o senhor puxa o cobertor, fica o pé para fora também, hein, doutor Márcio.
1: Pois é, é, hoje é o dia... Inf... Eu queria falar de coisa boa, ah, né? Falar tá do difícil. Palmeiras e tal, mas vamos falar de, de tragédia, né? É, amanhã está pautado na Lespe a votação do PL 752, que aumenta o valor do imposto sobre o cidadão. Eu tô falando de imposto no sentido é, popular. Eu sei que não é imposto, os advogados estão me ouvindo. Ah, ele errou. Não, não é isso. Só para o pessoal que está ouvindo entender. Entendeu. O valor das custas processuais. Hoje, para você ir ao Poder Judiciário, ingressar com uma ação judicial, você tem que pagar tributo. Não é de graça. O cidadão paga. E aqui no Estado de São Paulo já é um dos tributos mais altos do país. Pois bem, amanhã será votado, ao menos está na pauta para votar, o PL 752, que está tramitando em regime de urgência, que os deputados aprovaram a urgência, o aumento da taxa judiciária. Todo aquele, se for aprovado uh, esse aumento, todo aquele que for ao Poder Judiciário e que não for muito pobre, porque o um muito pobre tem direito à isenção, mas a classe média baixa, a classe média e especialmente as empresas, na hora que elas forem ao Poder Judiciário, elas vão sofrer o um impacto de aumento de aproximadamente de 100 a 150% da taxa judiciária. Eu vou repetir, o aumento é de 100% a 150% da taxa judiciária. Isso é um completo é, absurdo nessa época pós-pandemia. Nós estamos falando de um poder judiciário que vem reduzindo a sua estrutura, enxugando seus quadros há muito tempo. Aqui em Sorocaba, por exemplo, se você estiver no fórum às 17 horas, se é tocado às 17h, porque tem que economizar energia elétrica. Foi reduzido o número de segurança. É verdade. O juiz, às vezes, quando ele vai passar audiência depois das 17 horas, ele tem que pedir autorização e se justificar para o Tribunal de Justiça. Então, isso vem acontecendo gradualmente. Depois da pandemia, boa parte dos servidores já ficam em home office. E isso reduz a estrutura física, isso diminui o custo e diminui sensivelmente. E não bastasse isso, o que nós temos agora é um projeto de lei encaminhado pelo Tribunal de Justiça, da iniciativa do Tribunal de Justiça, para aumentar as taxas judiciárias. Então você cidadão, você cidadã, que paga para entrar com o processo 1% do valor da causa, você vai entrar com uma ação no valor de 100 mil reais, você paga mil reais de taxa. Então, a parte, se for aprovado esse projeto, você vai pagar R$ 1.500. Para recorrer, hoje, você paga uh, em torno de 4%. R$ 4.000 numa ação de R$ 100.000. A partir de então, você vai pagar 6%. R$ 6.000. Sabe o que é mais grave? É que quando existe, tecnicamente, o que nós chamamos de execução. Execução é assim, ó. quando você ganha um processo, condena o réu a pagar R$ 100.000, não significa que você vai receber... A gente até brinca com o cliente, olha, não comemore quando você ganha o 100 mil, porque uma coisa é ganhar, outra coisa é levar. O levar acontece num outro processo chamado de execução, tá certo? Tem dois nomes, execução ou cumprimento de sentença, mas vamos deixar a parte técnica de lado. Não tem custa judicial para continuar com a execução, com o cumprimento de sentença. A partir desse projeto... Terá, e o percentual será de é, 2% do valor que você está cobrando. Mas sabe qual o detalhe? É que nós que estamos na prática, sabemos que 80% das execuções elas são infrutíferas e o autor não recebe porque o réu, o devedor não tem dinheiro, escondeu os bens. Ou seja, você paga e não recebe. Uhum. E como que é hoje? Hoje você só paga se você receber. Você paga 2%, mas no êxito, se o dinheiro For pago para você. Se você não receber, você não paga nada. A partir deste PL, você vai pagar no começo, custas iniciais. Portanto, em 80% dos casos, as pessoas vão pagar e não vão receber. Doutor Márcio, falando nesse assunto,
0: eu tenho um áudio aqui, uh, acaba de enviar aqui pra gente a deputada Maria Lúcia Amari, está acompanhando aqui a nossa entrevista, fez questão de gravar uma mensagem sobre a PL e a possível votação. Inveraldo, libera pra gente o áudio aí.
2: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruzeiro. Quero cumprimentar o presidente da nossa OAB aqui de Sorocaba, o doutor Márcio Leme, pelo trabalho que ele vem fazendo eh, junto à classe, defendendo com muita firmeza, com muita objetividade, com muita clareza. E quero aí ratificar o meu apoio ah, junto à OAB para que esse projeto não seja votado por conta das razões que já foram apresentadas, já foram discutidas. Então, quero aí dizer que estou ao lado da, 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 dos advogados, né? E contem comigo na Assembleia para defender valores importantes para a nossa sociedade.
0: É um apoio importante, uma figura de expressão dentro da nossa política, mas dentro da formatação da Assembleia Legislativa. Como que está o apoio dos demais deputados nessa matéria, em doutor Márcio?
1: Pois é, é, e eu queria contextualizar os nossos ouvintes, os advogados e os cidadãos, porque eu acho que está na hora da gente conhecer esses projetos que correm rapidamente e sem ninguém falar deles. Porque esse PL 752, ele só se tornou público porque a OAB começou a divulgar, porque ele estava sendo votado às escondidas, votado sem anúncio prévio, ninguém tratava dele, até a OAB uh, identificar e começar a chamar a audiência pública, a tornar público esse fato. E o cidadão, quando ficar sabendo, já está aprovado, ele vai pagar a conta. É assim que funciona. É, nós sabemos também a força política do Tribunal de Justiça de São Paulo, da presidência do Tribunal de Justiça, que foi, em cada gabinete dos deputados estaduais, dizer que quer a aprovação. O presidente do Tribunal de Justiça está chamando os deputados estaduais no seu gabinete para pressioná-los a votar favoravelmente, porque o aumento dessa taxa judiciária, a arrecadação, vai para o tribunal. É o presidente do tribunal que vai fazer a administração, a gestão desse dinheiro. É que nós estamos falando de cifras de bilhões de reais, tá certo? Esse é o orçamento do Tribunal de Justiça. É, e nós sabemos que os deputados estaduais, eles acabam sofrendo essa pressão é, e é importante fazer um comparativo, né? A gente fala tanto do Supremo Tribunal Federal, que os, os deputados federais e os senadores não têm coragem de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, que o Supremo faz o que quer. Recentemente, o Supremo mandou um projeto para aumentar o, o, o valor dos rendimentos dos ministros e foi aprovado, e todo mundo foi para a rede social falar mal, que o pessoal tem medo dos, dos ministros. Pois é. Eu queria saber agora, os deputados estaduais têm medo do presidente do Tribunal de Justiça? Agora eles estão sendo coagidos pelo presidente do Tribunal de Justiça? Eles só vão falar do, do, do Supremo e do Tribunal de Justiça de São Paulo que está indo pressioná-los. Pois bem, neste contexto eu quero elogiar a posição da deputada Maria Lúcia, que desde o início está ao nosso lado, está ao lado do cidadão para impedir esse aumento. O deputado Vitão do Cachorrão também já votou não para o regime de urgência e se comprometeu a votar não no mérito. Então, o deputado Vitão, o deputado Maria Lúcia, nós não tivemos uma posição ainda do deputado Danilo Balas, aqui de Sorocaba, e do pastor Carlos César, que inclusive é advogado. Né? Eu, pessoalmente, já mandei mensagens a eles dizendo das razões uh, do nosso pleito. Nós não tivemos uma devolutiva, mas quero pedir a, a, a esses deputados também, deputado Danilo Balas, deputado pastor Carlos César, para que se sensibilize com a vida do cidadão, com a vida dos empresários, com a vida da classe média baixa, que mais paga tributo, com a da classe média, porque é esse pessoal que vai pagar. O Ciesp aqui de Sorocaba, a Associação Comercial aqui de Sorocaba, a Associação dos Engenheiros aqui de Sorocaba, eu tive uma reunião com os respectivos presidentes, todos estão sensibilizados com essa situação é, e estão pedindo aos deputados que votem não. Nós vamos soltar um manifesto conjunto acerca disso. E nós vamos dizer depois, e eu peço a gentileza de vocês aqui nos dar o espaço no claro. futuro, quais foram os deputados que votaram não e quais foram os que votaram sim. Porque quem votar sim nesse PL 752 2021 está votando pelo aumento de tributo que vai pesar na cabeça do pequeno empreendedor, do pequeno empresário e da classe média baixa. Da, da classe média baixa. É, então é importante que as pessoas saibam disso, estejam atentas a este contexto, porque nós estamos às vésperas de ter um aumento de carga tributária no Poder Judiciário, Fábio, de mais de 100%. E eu quero te dar uma informação também, para que as pessoas tenham a dimensão desse problema. A OAB, pela presidente estadual, Patrícia Vanzolini, fez uma proposta ao Tribunal de Justiça para que a gente tirasse de pauta esse projeto, para debater trazer outros segmentos da sociedade para que eles apresentassem números, para que dessem transparência ao orçamento do tribunal, aos custos administrativos do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, curiosamente, isso foi recusado pela presidência do tribunal, que não quer dar transparência aos seus custos administrativos. Aí a presidente Patrícia fez uma outra proposta, para que nesse projeto de lei de aumento de custa, seja vedado que a destinação do recurso decorrente desse aumento, seja utilizado para pagar eh, indenizações aos desembargadores. Aí eles se ofenderam e também não quiseram discutir isso. Ou seja, sequer nós temos a garantia do aumento da taxa judiciária para aumentar a estrutura do Poder Judiciário. Se nós tivermos o compromisso de que o aumento da taxa com a arrecadação, nós vamos aumentar a estrutura de Sorocaba e das cidades em que o judiciário é caótico, é precário, nós podemos dialogar e podemos conversar talvez não nesse formato do PL 752, mas compor de algum modo. Mas se quer isso o tribunal, o tribunal não quer revelar o valor do seu custo e se recusa a colocar no projeto de lei que o valor arrecadado será, é, não será destinado para pagamento de bilhões uhum. em indenização a desembargadores. Desse modo, é, não tem como a OAB, não tem como a sociedade se calar e a gente pede aos deputados estaduais que olhem com atenção para esse cenário, que se sensibilizem com essa questão, que votem não ou então tirem de pauta esse projeto para se sensibilizar, é, para discutir, para debater, que tenham informações técnicas, o Tribunal de Justiça de São Paulo o judiciário paulista já é um dos mais caros do Brasil. Já é quem mais arrecada e quem mais cobra taxa judiciária. Para ter uma dimensão, até falando para os advogados que estão ouvindo agora, eles vão me entender, muitos atos processuais hoje são praticados por inteligência artificial. Eles são automáticos, não tem servidor. O tribunal quer cobrar por esses atos. Simplesmente quer criar taxas que não existem para atos que são praticados pelo computador, por software, pré-programado já. É disso que nós estamos falando, nós precisamos levar essa informação para o cidadão e para a cidadã, porque, infelizmente, se conta com o silêncio, se conta com a ignorância das pessoas, com o desconhecimento, para que eles consigam aprovar, é, e nós sabemos que hoje, com rede social, com todo mundo abordando o seu deputado, é, para que cobrem dele uma posição. Aqui em Sorocaba, felizmente, nós já temos dois deputados que se manifestaram é, publicamente pelo não, ao PL 752. Nós aguardamos agora também os deputados estaduais Danilo Balas, o deputado pastor Carlos César, que eu sei que são deputados empenhados, que são deputados extremamente preocupados com a população e eu tenho certeza que vão refletir sobre essa nossa mensagem. Eu estou à disposição para dialogar com ambos os deputados, para explicar os nossos motivos. Eu tenho absoluta convicção que eles vão nos ouvir e vão é, refletir antes de votar contra a população, contra a advocacia Ologia, dando ainda mais, uh, aumentando ainda mais as taxas judiciárias para atender uh, interesses aí do Tribunal de Justiça que até agora não foi debatido publicamente, não foi apresentado os números claramente para, para o cidadão e para a advocacia. Doutor Márcio Leme,
0: presidente da OAB Sorocaba, fechando aqui a nossa entrevista, o nosso bloco, mas antes, Sibeli, só um giro aqui pelo nosso YouTube também, até porque o ouvinte está deixando o seu recado, está acompanhando aqui a entrevista, tem umas mensagens bem interessantes aqui também o presidente da OAB, nesse né, Sibeli?
2: É isso mesmo, o Silva Lopes fala que bom ver a OAB atuante em Sorocaba, sem política e sim na defesa do cidadão, parabéns. O Danilo Gomes fala que se isso for levado ao deputado Vitão do Cachorrão, irá ajudar, o senhor já falou aqui que ele já é, contra essa votação o Eduardo Santos fala, bom dia parabéns pela temática abordada, cumpre informar que na comarca de Votorantim é a mesma situação, acredito que o melhor caminho seria utilizar a força política na região Ô, metropolitana. Sibeli, posso
1: falar um negócio para você, me permita dizer, em Votorantim eu tenho um processo lá, que demorou um ano e quatro meses para ser autorizado o levantamento de uma quantia de um cliente meu, chegou um ponto que eu falei, cliente, você tá achando que eu tô pegando o seu dinheiro, né, vamos lá ver, deixa eu apresentar os documentos para você mais é. de um ano, ou seja, não é uma exclusividade de Sorocaba.
2: É. O Marcelo Stefano per pergunta, bom dia, o que o presidente da OAB acha da aposentadoria compulsória aos magistrados que cometem irregularidades? questionamento do Marcelo.
0: Professor e jornalista, Exatamente. Marcelo <risos>
2: Stefano.
1: Já que o presidente veio com tudo hoje aqui, já <risos> vamos colocar mais uma no pacote aqui, presidente. <risos> Eu acho que isso é um resquício dos privilégios que existiam no passado, de uma casta que era intocável. Eu acho que isso não tem mais espaço num Estado que quer, so quer ser social, democrático e um Estado de Direito. Não é possível mais que uma lei antiga, que uma lei que traz ainda o ranço da ditadura, que é a lei orgânica da magistratura, a lei do orgânica do Ministério Público, que é aqueles que são faltosos, e lembre-se, para o cidadão, para o juiz ser aposentado compulsoriamente, ele precisa se esforçar muito, né? se é algo extremamente grave. E não é possível que ao praticar uma falta extremamente grave, ele, a penalidade seja a aposentadoria compulsória. Ele precisa ser é, excluído dos quadros dos servidores públicos, como todos os outros servidores, a, a título de punição. É, se não for isso, isso não, é, nós não teremos efetivamente o temor da lei, de modo que entra naquela máxima popular, o crime compensa. Então, respondendo objetiv objetivamente, nós precisamos urgentemente de uma reforma uh, da lei que trata da, da magistratura para a gente tirar de, dessa, dessa disposição legal essa aposentadoria compulsória para aqueles magistrados que praticam infração gravíssima, não é qualquer infração, é, é uma infração muito grave. Aliás, só para fechar mesmo aqui, eu não vou citar
0: nomes, até pedido aqui dos nossos ouvintes, mas os exemplos que estão chegando pelo nosso WhatsApp... Aliás, parabenizando a OAB Sorocaba por tomar frente dessas situações, a questão da votação na LESP, dos problemas aqui em Sorocaba, nas Varas da Família, enfim. É, é muito bacana. Só um exemplo aqui que o nosso ouvinte nos passa. É um pedido, um valor de indenização, está depositado desde 2010 e até hoje ele não conseguiu realizar o devido levantamento de valores. 2010. 2010, só isso e o processo está parado também é, mandando aqui um abraço, a gente sabe que tem muita gente aqui, que pede até anonimato que não cite nome, a gente respeita mas o apoio que o senhor está recebendo aqui é uma coisa incrível, essa voz ativa que dizem que a OAB muitas vezes, né, dependendo da onde é a OAB tem um aspecto mais político, tem que tomar cuidado, senão vão ah, vão criticar o Dr Márcio Leme, não vão convidar ele mais para tá, algumas cerimônias aqui em Sorocara. Cri, -cri ó, só fica arrumando confusão, mas é a voz de muitos advogados que estão mas, calados. Né, mas doutor? eu ando
1: tão cansado que não me convidar também não é algo muito ruim, eu adoro ficar em casa assistindo Netflix, Putindo, eu, né? ao lado a da a família, filha, é, né? não sei. tem problema nenhum. Mas veja, a OAB é uma, uma entidade de classe, então, portanto, defende, ela é corporativa, defende o interesse dos advogados, mas ela também é uma entidade política e muitas posições são incompreendidas porque são contra majoritárias, elas não são populistas. Então a gente compreende, eu pessoalmente não tenho constrangimento com relação à crítica, porque eu me proponho a dialogar. Aquele que quiser entender, nós estamos à disposição. Mas eu entendo, Fábio, você tem razão quando fala que quando a gente toma um lado hoje, parece que você está sendo político, defendendo o A ou o B. Isso é muito ruim, porque impede o diálogo, a gente fecha portas. Eu tenho certeza que a OAB ela tem muito mais é, temas... Que, conectam, que se conectam com a população, do que temas que são polêmicos. Esses temas que eu estou a tratar hoje são temas que afligem a todos. Não importa se você é do A, do B, se é do, você é do céu se você é do mar. Todos estamos no mesmo barco e, sendo, e sofrendo com esse cenário. Seja com a falta de estrutura do Poder Judiciário, angústias das pessoas que estão passando por isso, os advogados sem ter mais o que explicar para os seus clientes, seja com relação ao aumento da carga tributária do Poder Judiciário. Não é possível que no momento de dificuldade que nós estamos passando, depois de pandemia, que o Tribunal de Justiça, que repito, está vivendo de costas para a realidade do Brasil. O presidente do tribunal, a sua assessoria, enfim, o órgão especial do tribunal, precisa viajar ao interior, precisa conhecer a realidade das pessoas, porque não é possível que se proponham neste ambiente, aumentar em mais de 100%, as taxas judiciárias. Isso não diz respeito ao lado A, ao lado B, ao lado branco, ao lado preto. Isso diz respeito a todos nós e nós precisamos tornar público e, sobretudo, contar nesse momento de dificuldade com o apoio dos deputados estaduais a gente tem o um compromisso aqui de levar a público qual será a posição dos deputados estaduais aqui de Sorocaba e região, e nós vamos divulgar pelas redes sociais da OAB, quem não segue, OAB Sorocaba Oficial, a gente vai divulgar para a imprensa e para nas redes sociais, os deputados que eventualmente votarem a favor do PL 752, que estarão vota, votando contra a população, e os deputados obviamente que votarem não, portanto votando aí a, 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 contrário a esse aumento de tributo.
0: Muito bem, doutor Márcio, não para por aqui essa história não, logo, logo o senhor volta aqui, até para trazer aqui o pós, porque volto a destacar, parabéns à imprensa de Sorocaba, que o doutor Márcio Leme, eu acho que praticamente em todas as emissoras, teve o mesmo espaço para divulgar essas demandas tão importantes, principalmente ao cidadão aqui da nossa cidade, chegando em Votorantim, com o exemplo do nosso ouvinte de Votorantim, e eu tenho certeza que várias e várias cidades também da nossa região com o mesmo problema, então o senhor volta Trazendo aí um panorama, um resumo dos acontecimentos logo depois de, de toda essa, essa movimentação, esse engajamento principalmente da classe e ainda mais de todos os clientes, de tantos advogados de Sorocaba e região, que eu tenho certeza que estão todos unidos nessa mesma voz. Parabéns pelo trabalho e conte com a Cruzeiro FM, nós estaremos abrindo esse espaço democrático, como também já estamos acionando os deputados, Maria Lúcia já fez o seu pronunciamento aqui, mas os demais deputados também terão o mesmo espaço por meio de nota, áudio enviado aqui à nossa redação, para que se manifestem também sobre esses dois pontos, as duas matérias que nós colocamos que é importante ouvi-los também. Parabéns pelo trabalho, viu, doutor Márcio?
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Sibele. Eu quero também mandar um abraço e agradecer ao presidente Alexandre Latufi eu tenho certeza que está aí nos ouvindo, forte abraço a ele, um amigo querido, obrigado ao Fernando, obrigado por esse espaço que sempre que a OAB uh, vem aqui bater a porta de vocês, vocês dão esse espaço democrático, uh, você sabe bem que eu sou um ouvinte da Rádio Cruzeiro, às vezes eu me meto, mando mensagem aqui, participo, <risos> uh, eu sou fã do trabalho de vocês, que levam informação de qualidade, informação... Uh, indispensável para o ouvinte da Cruzeiro, para Sorocaba e toda a região metropolitana de forma democrática, de forma a dialogar com todas as posições. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Dr. Márcio Leme, presidente da OAB Sorocaba ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.